0: Moin Leute, es ist 9 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 30. April 2022, KW17, letzte Folge. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und in dieser Samstagsfolge gehe ich mal der Frage auf den Grund, was uns an Reality TV eigentlich so fasziniert. Dazu habe ich heute wieder prominenten Support und frage die, die es ganz genau wissen müssen.
1: Ich kann tatsächlich eigentlich zu jeder Zeit Reality TV gucken. Mir gibt es einfach ein gutes Gefühl mich mit anderen Problemen in Anführungsstrichen zu beschäftigen, mal abzuschalten, mal zu gucken, wie leben andere Leute, in was für Realitäten leben die und ähm, das macht mir einfach sehr viel Spaß.
0: Das war YouTube-Creatorin und Reality TV-Ultra Mirella Precik, aka mir relativ egal. Die hört ihr später nochmal, dranbleiben lohnt sich also. Leute, der April scheint DER Monat für neue Reality-Shows zu sein. Mitte April ist ja gerade der Nachfolger vom Reality-TV-OG Keeping Up with the Kardashians angelaufen. Heißt jetzt einfach, The Kardashians, und läuft auf Disney Plus. Dann ist ja sogar noch eine neue Staffel Selling Sunset rausgekommen, und auch das reicht noch nicht. Netflix Newcomer The Ultimatum gibt's auch noch. Viel Stoff also, der in meinen Timelines gerade für mega viele Memes, Jokes und Meinungen sorgt. Ich will heute wissen, woher die Faszination für Reality-TV kommt. Warum schauen wir uns das so gerne an? Und warum sorgen diese Formate für so viel Gesprächsstoff? In dem Podcast Niemand muss ein Promi sein, geht es auch immer wieder um Reality-TV. Denn klar, in den Shows tummeln sich ja oftmals auch Promis. Oder zumindest solche, die es werden wollen. Es wird zusammengefasst, eingeordnet, gelacht und sich geschämt. Wie kommt es denn zu so einer Begeisterung für Reality-TV?
2: Mein Name ist Elena Groschka. Ich bin Film- und Fernsehproduzentin und habe zusammen mit Max Richard Lessmann Deutschlands Nummer 1 Gossip-Promi-Celebrity-VIP-Podcast, der da heißt Niemand muss ein Promi sein und der kommt immer Freitagmorgens ab 7 Uhr.
0: Hallo Elena, kurz zum Einstieg. In welchen Situationen guckst du denn am liebsten Reality-TV?
2: Meistens gucke ich Reality-TV, wenn es mir nicht so gut geht, wie zum Beispiel bei Liebeskummer oder wenn ich einen Kater habe oder wenn es bei der Arbeit nicht so gut lief oder ich krank bin und das Bett hüten muss. Ähm, dann gucke ich das am liebsten, weil man sein Leben komplett vergessen kann und man eingelullt wird mit den Problemen anderer Menschen.
0: Verstehe ich. Geht mir aber eher mit Serien wie Piki Blinders so? Was ist denn für dich der Vorteil von Reality-TV jetzt im Vergleich zu fiktionalen Serien?
2: Man sagt ja, dass das Leben die besten Geschichten schreibt und dass das oft viel besser ist, als das, was man sich ausdenken würde. Und deswegen mag ich Reality-TV, weil im besten Fall passieren da die krassesten Sachen echten Menschen und anders als bei einer fiktionalen Serie, wo man weiß, irgendwann ist das vorbei und die Schauspieler gehen nach Hause und das ist alles nur ausgedacht und stimmt alles gar nicht, ist es bei Reality TV natürlich so, dass es da eher ums wirklich Ganze geht, nämlich um das wahre, echte Leben und das finde ich schon auch einfach spannend.
0: Eine, wenn ich die aktuell erfolgreichste Show ist ja einfach die Kardashians. Ich meine, Keeping Up with the Kardashians hatte einfach mal 20 Staffeln. Das heißt, die haben 14 Jahre ihres Lebens mit der Öffentlichkeit geteilt. Durch ihre Show ist die Kardashian-Jenner-Family zu einer der berühmtesten Familien der Welt geworden. Elena, was denkst du, warum ist dieses Konzept der Kardashians so erfolgreich?
2: Ich glaube, die Kardashians sind zum einen so erfolgreich, weil das eine Familie ist. Also weil man so Familiendynamiken sich reinziehen kann, die man irgendwie dann doch auch aus jeder normalen Familie kennt. Auch wenn diese Familie weit von Normalität entfernt ist. Und zum anderen sind das natürlich super Promis, die wir aus verschiedensten Klatsch- und geschichten kennen. Und wir haben das Gefühl, wenn wir uns die Kardashians angucken, dass wir mehr Infos bekommen und einen Blick hinter die Kulissen bekommen und rausfinden können, wie war denn das mit Kani und Kim und mit Chloe und Tristan und so. Und dass da so ein wirklich so ein Klatsch- und Tratschsucht bei denen auch einfach doll gestillt wird.
0: Um der Formel des Kardashian-Erfolgs noch ein bisschen näher zu kommen, habe ich auch mal einen Medienwissenschaftler
3: gefragt. Mein Name ist Florian Mundhenke. Ich bin jetzt nach Stationen in Marburg und Leipzig mittlerweile Professor für Media and Cultural Studies an der University of Alberta in Edmonton, Kanada.
0: Was sagst du, Florian? Welche Formel steckt
3: hinter dem Erfolg der Kardashians? Die Kardashians ähm, folgen erstmal dem Prinzip der fortlaufenden Familienserie, die wir eben schon auch aus der Soap kennen, wo es Konflikte gibt, ähm, die sich über einen längeren Zeitraum entwickeln die man in Staffeln auch erzählen kann. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben alle Familie, Geschwister, Eltern, tragen dort Konflikte aus, ähm, haben aber auch positive Verbindungen, Gespräche. Und ich denke, dies funktioniert auch gerade in dem Konzept der Reality-Soap, wie diese Shows ja oft genannt werden. Deutschland hat ja zum Beispiel die Geissens, äh, die, mit denen man das schon seit vielen Jahren macht. Ähm, und das ist auch sehr erfolgreich.
0: Familiendrama lieben wir alle. alle. Aber ganz ehrlich, es gab ja auch immer wieder Diskussionen in den Socials darüber, dass bei den Kardashians einiges gestaged gewesen sein soll. Was ich mich frage, wie wichtig ist denn eigentlich, wie viel Reality
3: im Reality-TV steckt? Ich glaube, der Realitätsfaktor spielt bei den Kardashians zumindest keine so große Rolle. Wir wissen, es gibt diese Menschen wirklich und wir wissen auch, dass vielleicht manches zugespitzt ist. Bei KandidatInnen, die wir gar nicht kennen, ist das Problem größer, wie Schwiegertochter gesucht und der sogenannte Vera Gate von Böhmermann gezeigt hat, sind der Figuren nämlich ganz erfunden, ihre Biografie, ihr Lebenshintergrund, dann fühlen wir uns häufig betrogen, als wenn jetzt ein Detail etwa bei den Kardashians etwas übertrieben ist.
0: Von Kardashians zu Schwiegertochter gesucht. Gibt es da nicht einen riesigen Unterschied? Also ist das eine nicht Reality-TV und das andere eher Trash-TV? Und wo verläuft da für
3: dich überhaupt die Grenze? Der Begriff Reality-TV oder auch Reality-TV auf Englisch entstammt ja der Strategie von Fernsehprogrammmachern. Und ähm, ist eben auch in der Medienwissenschaft äh, mittlerweile etabliert. Trash-TV hingegen ist ein Begriff von ZuschauerInnen, der eher missbilligend und despektierlich ist. Ähm, es mag aber auch sein, dass das zu großen Teilen überlappend ist. Ähm, aber es gibt sicherlich auch andere Inhalte des Fernsehens, die trashig erscheinen. Zum Beispiel eben die genannten Soaps mit ihren manchmal schlechten Schauspielerleistungen, die jetzt kein Reality-TV sind. Makes sense.
0: Auch fiktionale Serien können Trash-TV sein. Ich persönlich musste an GZSZ denken. No Fronted sehen viele Fans wahrscheinlich anders. Da gibt es ja noch einige andere Beispiele. Und auch die haben ja teilweise Kultstatus. Warum, frage ich
3: mich. Na gut, das ist eben verbunden mit der Strategie auch der Selbstaufwertung mit Blick auf Menschen, die scheinbar unter uns stehen. Das kann einerseits unterhalten, wenn jemand nicht mal einen vollständigen Satz artikulieren kann. Zugleich fühlen wir uns eben besser dabei. Mit dieser Strategie der Vorführung, sage ich mal, hat man ja immer schon auch Erfolg im Fernsehen gehabt.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch die, die sagen, ach, ich schaue das alles nur so ironisch. Elena, was meinst du denn, kann man Reality TV überhaupt ironisch gucken oder ist das nur ein schlechter Vorwand?
2: Diese Aussage, dass man Reality-TV-Formate ironisch guckt, finde ich wirklich absolut albern, weil wie soll das aussehen? Du verbringst eine halbe Stunde vom Fernseher und ob, die nun, ob du die nun mit einer ironischen Haltung verbringst oder ernst, das interessiert ja keinen Arsch, weil du hast eine halbe Stunde deines Lebens Zeit damit verbracht. Deswegen ähm, weiß ich überhaupt gar nicht, was das bedeuten soll, das ironisch zu gucken. Es ist wie ironisch, Diddelmäuse zu haben. Wenn du eine Diddelmaus hast, hast du eine Diddelmaus. Und wenn du Trash-TV guckst, dann guckst du Trash-TV. Also
0: das finde ich Quatsch. Und warum schaut man es dann deiner Meinung nach? Viele kritisieren ja, dass Reality-TV-Formate auf Voyeurismus oder Bloßstellung basieren. Also Dinge, die jetzt nicht unbedingt so positiv konnotiert sind. Was denkst du dazu?
4: Also
2: den Vorwurf, ähm, dass Menschen erniedrigt werden ähm, oder vorgeführt werden, da, das verstehe ich und da bin ich auch der Meinung, dass das ähm, auf jeden Fall unterbunden werden muss oder redaktionell müssen solche Formate aufgefangen werden und es muss irgendwie eingeordnet werden, wenn das passiert oder es muss einfach solche Formate müssen einfach abgeschafft werden, aber Voyeurismus finde ich zum Beispiel, von mir aus kann man mir das gerne vorwerfen. Ich glotze mir gerne die Kardashians an, wie die reich und krass und ähm, ja, einfach irre sind.
0: Und die sorgen ja auch für eine Menge Gesprächsstoff auf den Socials. Neben Memes und Co. sind ja auch Reaction-Videos ein riesengroßes Ding. Und dafür liefern sämtliche Reality- und Trash-Formate immer wieder Content. Zum Beispiel auch für Mirella, a.k.a. mirella -tief egal Ihr kennt sie bestimmt von YouTube oder Instagram oder aus ihrem Spotify-Original-Podcast, muss das sein? Ihre Reaction-Videos werden hunderttausendfach geklickt.
1: Hi, ich bin Mirella, ich wohne in Nürnberg und ich bin Content-Creatorin, Mutter, Unterhalterin und auch Gründerin meiner eigenen Puzzelfirma Villa Wunst.
0: Misella, bevor wir über deine Reaction-Videos sprechen, wann guckst du denn am liebsten Reality-TV-Formate?
1: Ich kann tatsächlich eigentlich zu jeder Zeit Reality-TV gucken. Mir gibt es einfach ein gutes Gefühl, mich mit anderen Problemen in Anführungsstrichen zu beschäftigen, mal abzuschalten, mal zu gucken, wie leben andere Leute, in was für Realitäten leben die und ähm, das macht mir einfach sehr viel Spaß.
0: Gerade diese Lebensrealitäten sorgen ja für eine Menge Redebedarf. Einerseits für dich vor der Kamera, aber auch für die vielen Leute, die dir zuschauen und unter deine Videos kommentieren. Wie kannst du dir das erklären? Ich habe so vor fünf
1: Jahren ungefähr angefangen, so richtig das so zu zelebrieren mit Love Island und all diesen Formaten und dann dachte ich, ja, ich unterhalte mich auch gerne privat mit anderen Leuten darüber und man tauscht sich aus und wie findest du das und wie hättest du in der Situation reagiert und dann ist mir aufgefallen, die Leute, die interessiert es auch so, wie sehen das andere, wie schätzt man die Situation ein, ah ja, genau so fühle ich mich auch oder genau das hat mich auch gestört, danke dass du das sagst oder dass man sich einfach so ein bisschen austauschen kann, sich natürlich auch widersprechen kann, aber sich auch gegenseitig vielleicht in dem, was man fühlt oder denkt, bestätigt.
0: Bei den ganzen Formaten, die du guckst, geht's ja manchmal auch drunter und drüber. Wo hört es denn da für dich auf? Hast du da eine Grenze und sagst irgendwann...
1: Halt, stopp! stopp, 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 stopp. Sobald eben Diskriminierung jeglicher Art äh, passiert, äh, Rassismus, Sexismus... Homophobie, all diese Sachen, die ja leider in unserer Gesellschaft immer noch ein Thema sind und auch thematisiert werden müssen, das nehme ich gerne zum Anlass, um was dazu zu sagen, um mich zu positionieren, um vielleicht auch mit Klischees aufzuräumen, mit Stereotypen, da dagegen zu sprechen, aber ganz klar habe ich da auch eine Grenze und wenn es natürlich menschenverachtend wird, Frauen frauenverachtend, ähm, da ziehe ich auf jeden Fall die Linie.
0: Absolut nachvollziehbar. Ich denke auch, dass diese Dinge nicht verhandelbar sind. Das muss man sich echt nicht geben. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, warum wir uns so sehr mit Reality-TV beschäftigen und warum auf den Socials so viel darüber geredet wird. Den ganzen Content hätten wir ja aber gar nicht, wenn sich nicht immer wieder Leute für solche Formate breiterklären würden. Ich würde gerne wissen, Warum macht man in solchen Formaten mit? Woher kommt da die Motivation? Das habe ich eine Freundin und ehemalige Kommilitonin gefragt. Sie muss das ganz genau wissen.
4: Hi, ich bin Ima, komme aus Berlin und bin von Beruf Influencerin und Sexworkerin. Und ich habe auch schon bei der ein oder anderen Dating-Show im Reality-TV mitgemacht. Und zwar Five Senses for Love, Undressed und Take Me Out.
0: Hey, Ima, sag mal, kannst du mir verraten, warum man bei solchen Formaten mitmacht? Was hat dich daran gereizt?
4: Ich glaube, dass die meisten Leute bei Reality-TV-Formaten mitmachen, um natürlich eine gewisse Reichweite zu bekommen. Viele werden danach ja auch Influencer*innen oder gehen noch in andere Formate. Bei mir war die Motivation dabei eher, das Abenteuer an sich, also neue Leute kennenzulernen, mal komplett ohne Handy zu sein und gegebenenfalls wirklich die Liebe meines Lebens zu finden. Aber ich habe dann durch die Teilnahme festgestellt, dass eben gar nicht alle das so sehen wie ich und dass die meisten wirklich einfach nur so einen Geltungsdrang haben und einfach nur dabei sein wollen, um gesehen zu werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so ist es auch bei den Kardashians. Also wer schon so viel Geld hat und so in der Öffentlichkeit steht, hat es ja eigentlich nicht nötig, noch mehr gesehen zu werden. Aber ich glaube, da geht es einfach um so einen gewissen Ego-Push einfach.
0: Womit wir also wieder, genau, bei den Kardashians werden. So schließt sich der Kreis. Wahrscheinlich kann man sagen, dass die Faszination eine Mischung aus vielem ist. Also viele Leute wie Mirella zum Beispiel schauen das zur Unterhaltung und um sich mit Menschen auszutauschen. Andere wie Elena schauen sich das an, um auf andere Gedanken zu kommen und sich abzulenken. Wahrscheinlich spielt er auch immer ein gewisser Hauch von Voyeurismus mit. Da sollten wir schon ehrlich sein. Wie Elena es ja auch gesagt hat. Und diesen Hang zum Voyeuristischen haben wahrscheinlich die meisten Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise für das Leben von Stars interessieren. Und das mit dem ironisch gucken... Leute, es gibt keine Guilty Pleasures mehr. Es gibt nur Pleasures. Also steht dazu. dazu. Schlussfazit. Wir alle sind exo-exo. Gossip geil. Danke Elena, Mirella, Florian und Ima. Ich küsse doch eure Herzen und damit mache ich zu. Das war's für heute mit FOMO. Und nächste Woche hört ihr wieder die liebe Jasmin hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann stimmt doch gerne für uns beim Deutschen Podcastpreis ab. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, lasst euch nicht ärgern und seid lieb zueinander.